1: Poses de Lander es auspiciado por... Usagi Print, cuadernos y libretas personalizadas. Nippona Comics, tienda de frikis para frikis en la Galería Independencia. Mendotaku, convención de cultura pop asiática, de Mendoza para el mundo. Esther Atelier, moda y cosplay a tu medida. Bienvenidos a un espacio fuera de los límites del streaming. Welcome to a space outside the limits of moda. Profundizamos en lo que te gusta. We delve into what you like.
2: Trautler.
1: Entrevistas, artistas y mucha mucha cultura pop. Esto es Voces de Lander. Arte en Contexto. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Voces del Lander Este espacio donde todas las semanas exploramos un poco más del fandom friki del mundo hispanohablante Como todas las semanas me está acompañando Rodrigo López, el periodista exclusivo de Voces del Lander
3: Bienvenido pequeño friki a este espacio de difusión cultural En el que vamos recorriendo un pequeño fragmento de nuestra cultura Para ir conociendo aquellos detalles, aquellos espacios, aquellos entretenimientos y aquellas cosas que hemos escuchado, nos interesan, pero no conocemos del todo y queremos saber un poquito más, a ver si nos tientan y la incorporamos a nuestros pasatiempos o a nuestras rutinas. Hoy vamos a estar hablando de uno de los juegos de rol más icónicos de cierta época que ha durado hasta este momento y tiene un, una nueva edición, un 20 aniversario, un nuevo vuelo eh, y tienen muchos jugadores que están conociéndolo, eh, voy a, no voy a dar muchas vueltas, sino que vamos a hablar de Hombre Lobo de Mundo de Tiniebla ¿Con quién vamos a estar hablando, Ana Clara Molina?
1: Estamos en comunicación directa desde México con Aidan Rodríguez y Odil de Nación Garú, buenas tardes chicos
2: Hola, muy buenas noches gracias por invitarnos y pues sí, venimos a hablar sobre los Hombres Lobo y
1: Hola,
4: muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarnos Ojalá que la plática que tengamos les ayuden a las demás personas a conocer este bonito juego
1: yeah. Primero que nada les vamos a pedir que nos cuenten un poco de su podcast de Nación Garú Y también de Juárez by Night, porque es como un proyecto que van casi de la mano ¿no?
2: Hace como ya dos, no, ya van a ser tres años, tres años, empecé un podcast sobre Vampiro a la Mascarada eh, que es otro juego de rol de que ya tuvimos la oportunidad de hablar con ustedes hace un par de meses Y eh, el año pasado, como por estas fechas, eh, usé todos mis poderes oscuros de la, de la noche Y mandé llamar a, a Odile para que se uniera al podcast Y como por ahí de noviembre de, del año pasado, Odile se me acercó y me dice Aiden, vamos a, va a salir Quinta diciendo Hombre Lobo Necesitamos poner las pilas Y yo soy bien obediente, le digo, pues sí, ¿por qué no?
4: Ah, es que ustedes no lo saben, pero do de mis superpoderes, aparte de hablar mucho, es que yo voy por el mundo picando gente de, oye, tengo una idea, y si hacemos esto, y la gente me hace caso, y yo, uy, nunca pensé llegar tan lejos, y ahora qué voy a hacer, y fue lo que pasó.
3: Odil, vos también eh, colaboras en otros proyectos, también estás con los chicos de Camarilla México, ¿qué otros proyectos eh, colaboras eh, con, relacionados a los juegos de rol?
4: Pues mira con Camarilla México llevo ya nueve años. ¡Madre de Dios, Ya son nueve años de mi vida en ello. Que básicamente Camarilla México nos dedicamos a hacer lares, ya sea del mundo de tinieblas o de crónicas de las tinieblas. Cuando ya este bueno, época lo que empezamos lo tomamos mundo de tinieblas. Ahorita en pandemia no estamos haciendo gran cosa porque pues los en vivo pues pues pandemia, ¿no? Pero esperamos que regresemos pronto.
3: Nunca está de más recordar lo que es un LARP ¿Qué es un LARP para el que no sabe qué es un LARP?
4: Ah, los LARP son juegos de rol en vivo ¿Cuál? Y eh, es llevarlo al siguiente nivel Algunos dicen que estamos más abajo en la escala del ñoño Otros dicen que estamos más arriba Yo lo tomo como es otra forma de hacerlo Que es eh, llevarlo de la mesa Ya a una A una interpretación como más personal la, Los jugadores nos caracterizamos Evitamos mucho el hablar en tercera persona de mi personaje hace, mi personaje hace, entonces mejor lo actuamos, lo decimos. Y tenemos una serie de códigos con las manos para expresar ya sean poderes, momentos de pausa, para evitar cómo estar saliendo de juego constantemente. Si yo hago una seña, ya es un lenguaje común de que a ah, todo mundo sabe que si yo hago una seña estoy utilizando tal o cual poder. Eso es un juego de rol en vivo.
3: Bien, bien. Ya vamos a tener que hacer un día de estos un programa sobre el quizás ahora no por, por la coyuntura, pero eh, ¿quién sabe? Cuando se
4: pueda. Lo más que estemos vacunados y que ya no nos muramos y que la gente sí se lave las manos y se ponga bien el cubrebocas, yo creo que ya se puede.
3: Por supuesto, siguiendo todos los protocolos, ya se va a poder. Vamos a, a empezar hablando sobre el, el contexto de este juego que es Hombre Lobo, porque acá no vamos a hablar de sistema de juegos. si vos sos de eso que te espanta, que te hablen de reglas, sobre todo en un podcast o en un programa de radio, no va a pasar. Vamos a hablar del trasfondo, de, de qué significa ser un Hombre Lobo, de dónde viene, qué esperan de la vida y esas cosillas, para que puedas ambientar tu juego de rol. Primero, ustedes ya llevan un tiempo con un proyecto de Mundo de Tinieblas, que es Vampiro, dedicado a Vampiro de la Mascarada. Este segundo proyecto es dedicado a Hombre Lobo. ¿Por qué Hombre Lobo y no Momia, no Mago, Changeling, Wright o estos camiones? ¿Por qué Hombre Lobo en un mundo de tinieblas? Y de paso nos explican qué es el mundo de tinieblas.
4: La línea eh, de White Wolf salió con un orden. Primero fueron los vampiros, luego fueron los hombres lobos, luego los magos, luego las hadas, luego los fantasmas, luego cazadores, luego demonios, y me faltan dos que siempre se me olvidan porque nunca los jugué. Entonces, como nunca los jugué, siempre se me olvidan. Sería Y a finales del año pasado, por noviembre, como dijo Aidan hace un rato, Justin Ackley, uno de los autores originales de White Wolf, se incorpora al nuevo proyecto de quinta edición por parte de Paradox Games y anuncia con Bobo y Platillo, que va a haber, bueno, avances, ¿no? De lo que él proyecta. Que va a ser una línea de libros para vampiros y que además va a salir la quinta edición de Hombre Lobo. Y fue cuando yo le digo a Aidan, oye, si ya va a salir Hombre Lobo quinta edición, pues en algún momento empecemos a hablar de, de Hombre Lobo para que la gente que empezó a conocer vampiro con quinta edición se pueda acercar a Hombre Lobo. O la gente que nunca le interesó a Hombre Lobo, pues vamos a dárselos a conocer de la manera en que. Tú ya lo has hecho en Juárez by Night, el círculo interno, que es de una manera, pues, muy amena, muy divertida, igual sin entrar como en tantas reglas de ahí. Entonces se tira y se suma y se multiplica, ¿no? O sea, muy de plática casual de amigos. Y seguimos más o menos el mismo formato con Nación Garú.
2: Y la respuesta de por qué Hombre Lobo y no las otras cosas, primero que nada porque a nadie le gustan las momias, y segundo porque eh, es como la línea así de, de ¿cómo se llama? De, de los... Hay tres juegos dentro de World of Darkness que son los más los más populares, ¿no? Vampiro, eh, Hombre Lobo, Mago. No precisamente en ese orden, pero pues son los que más la gente conoce, ¿no? Yeah. Entonces, eh, y como ya mencionaba odil pues es bueno, es, hay, vamos, vamos este, a, abordando la, la situación, el, el, el lugar, ¿no? La verdad es que yo no... La, cuando empezamos, el círculo interno no coincidió con quinta edición, sino que, que quedó como a la mitad del primer año, creo, o al principio del segundo año. No recuerdo bien la línea de tiempo. Este, y, pero Odile tiene razón. Justin Aquili, que es uno de los desarrolladores más importantes para el mundo de tinieblas, anuncia que Hombre Lobo quinta edición. Y yo tenía pensado cambiar el proyecto y luego dijimos, bueno, ¿por, por, qué, por qué no aprovechar otras, otras modalidades? ¿Por qué no intentar otras cosas? Eh, no Nos habíamos considerado un poco, pues, digamos, no tan visualmente agradables como para estar en frente de una cámara. Y Odil me dijo, no, ándale, vamos al Twitch para que nos vean nuestras hermosas caritas. Y bueno, pues ahí vamos. Uh, y... Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Entonces el eh, Nación Garú México, haciendo referencia al, a, la, a la reunión de todos los tribus de que son los grupos sociales de, de, del juego de los hombres lobo, que se llama La Nación Garú. Eh, hablando en México, pues empezamos a hacer este programa en Twitch, que después también publicamos como podcast, que realmente es más sacamos el audio, lo ponemos ahí para que la gente lo conozca. Vamos abordando las, eh, las, las tribus, los auspicios, que son las, las lunas y que dan los roles, eh, los, todas las cosas que tienen que ver con el juego, con el mismo nivel de profundidad que damos en el círculo interno a todo lo relacionado con el juego de Vampiros, ¿no? De hecho, pues de repente ahí nos cruzamos temas, eh, estamos también a, haciendo un llamado a toda la gente que le interesa y que conoce un poco del tema, que quiera hablar de alguna tribu, de algún grupo, de alguna cosa en específico. Eh, tenemos este, el canal abierto, te, publicamos el calendario y vengan, ¿no? O sea, una a la manada, ¿no?
4: Y de hecho, de hecho, Ana Clara justamente nos acaba de acompañar en un episodio hablando de una de las tribus, y a mí me pareció una plática súper interesante, súper divertida,
1: y agradezco mucho que hayas dicho, oye, yo quiero participar. No, gracias. Estuvo, sí, estuvo genial. Una buena, buena conversación, un buen programa, así que también pueden buscar Nación Garú, el capítulo de Furias Negras, para escucharnos pero bueno, aprovechamos que estamos aquí porque ustedes como hablan en, en detalle de los hombres lobo, acá pueden aprovechar los que están escuchando y escuchar un pantallazo general de lo que es el mundo de hombre lobo.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call. Working together to keep our country and community safe. If you are ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov.
1: Y vuelvo a la pregunta inicial. Primero describanos qué es cómo es el mundo de tinieblas donde todo esto sucede. Pues en los libros te dicen que el mundo de
4: tinieblas es como
1: nuestro mundo, pero más oscuro,
4: más terrible. Los pobres son más pobres, los ricos son más ricos, las industrias contaminan más y explotan más al obrero. Pero yo siempre he dicho que quien escribió esto claramente pertenece a un país que no es de América Latina, en donde mi realidad cotidiana es como el mundo de tinieblas y a veces un poquito más oscuro. Pero se supone que se supone que el mundo de tinieblas es como el nuestro, pero más feo, en donde hay criaturas como vampiros, hombres lobo y un montón de criaturas de la noche. y Todos estos mitos de, de los monstruos que acechan a la humanidad en las tinieblas, en la oscuridad, detrás de estas grandes conspiraciones. Esa es la idea.
3: ¿Eidan?
2: Sí, eh, específicamente el mundo de tinieblas es un reflejo oscuro de nuestra realidad. Eh potenciada hacia el lado malvado ¿no? o hacia las cosas que son incómodas y las que muchas veces no, que, no, quise, no quisiéramos este, afrontar. Eh, cada juego de los que se, se juegan hablan de alguna problemática, alguna temática eh, social, eh, cultural. En el caso de los vampiros, eh, muy atrás de, de la metatrama de vampiros y peleas eternas entre criaturas de edades milenarias y demás. Está el tema de, de la adicción, de la desesperación, de la el, hasta dónde vas a llegar para poder mantenerte más o menos humano entre una, una, un mundo que cada vez te hace menos humano. En el tema de eh, los magos juegas eh, personas que tienen eh, un gran poder, pero que están tentados cada vez más a, hacer, a, a, a dejarse llevar por su propia ibris su propio... Su propio eh, vanidad y perder pie con el piso con el, con la, con la, realidad que lo rodea. Y si vas a dejar atrás lo que conoces para poder afectarlo y para poder dar algo mejor, eh, en caso de los fantasmas, es la incapacidad de, de dejar atrás lo que ya no es de tu mundo y cómo te amarras a esas cosas que ya, pues que ya no te, ya no te, ya no tienen nada que ver contigo, ¿no? Eh, el, la pérdida de la, la esperanza o, o la búsqueda de la esperanza En el caso de las, de las hadas En eh, el caso de los cazadores Pues El el, el no de, el defenderte de lo, de lo malo Y en el caso de los hombres lobos Es un tema bien complicado Porque habla por un lado el Una pelea que no podemos ganar O no podíamos ganar En contra de un mundo Que está en decadencia Y que cada vez más se acerca a la extinción por fuerzas eh, meta, meta, meta. O sea, más allá de la comprensión humana que están en, en conflicto, eh, la fuerza de la creación, de la destrucción y la estasis, creadas por una fuerza primordial que es la madre gaía. y tú, como un, este, un agente de la, de la naturaleza o de, la, de, de lo caótico, de lo creativo, pero que al mismo tiempo estás este, destinado a pelear de manera brutal, salvaje, por la, la mejor manera de regresar ese balance que, que, en el, que en algún tiempo se perdió de un tiempo idílico, y al mismo tiempo estar consumido por una furia que no puedes controlar dentro de ti mismo y que a veces ni siquiera sabes de dónde viene, no sabes cómo... Um, a expresar puede ser entonces era una un tema de un juego en el que tienes un gran poder una gran responsabilidad diría el señor peter parker pero aparte que tienes estas eh, estás peleando contra fuerzas que a veces no vas que muchas veces no puedes eh, controlar pero no solamente en el plano físico sino también en lo espiritual también en lo intelectual en lo social en lo político y luego volteas hacia tu lado a tu, a tu lado derecho y la única persona que las únicas personas que conoces que pueden pelear igual que tú y que entienden el mundo como tú entre muy grandes comillas tiene una visión totalmente divergente a la tuya y cómo las compaginas y para dónde van todos esos y la y, y todo de parte de una pregunta bien importante no que era cuándo te vas a enojar cuándo te vas a enfurecer cuándo vas a hacer algo para cambiar lo que está a tu alrededor Bien,
3: entonces eh, el tema, si sí, sí, entendí bien, de hombre lobo sería la, una búsqueda de equilibrio entre lo espiritual y lo material, o sea, una, una búsqueda interna del propio equilibrio frente a todo esto, ¿o no?
4: Um, ¿O, que,
3: ¿O cuál sería el tema central de hombre lobo? Eh,
4: Siento que es una de las preguntas más interesantes que hay, porque mucha gente te va a decir, no, el tema central es la lucha y la guerra, ...que se está llevando de los cambiaformas... ...para poder defender a la Madre Gaia. Otro es lo, lo que tú dijiste... ...la lucha interna y la lucha en el mundo físico. Pero también está la situación de la pugna... ...y de los problemas políticos y sociales... ...que hay entre las diferentes tribus... ...y entre los hombres lobo y el resto de los cambiaformas... ...porque no, todavía, no solamente hay hombres lobo... ...también hay... ...perdón, hombres oso... ...hay... Hombres zorro, hay hombres felinos en general, porque hay una gran cantidad de sabores de felinos, hay hombres reptiles. Y entonces los hombres lobo tienen una pugna muy particular con todos ellos, y todos ellos tienen una pugna con los hombres lobo, porque pasaron cosas horribles hace muchas eras. Se pelearon muy feo, casi los extinguen los hombres lobo a los demás, y obviamente los demás no están ni contentos ni los han perdonado, porque casi los llevan a la extinción. A
3: ver, y también entonces... está
4: ese problema constante, es uno de los temas que hay en el juego
3: ahora me gustaría eh, poner la mirada sobre los temas centrales del juego, sin irnos mucho por las ramas, básicamente ¿qué es un hombre lobo? ¿y por qué se pelea con la gente?
2: <risa> bueno, un hombre lobo es una criatura de, de carne y espíritu, que tiene la capacidad de conectarse con un lado animal y ...que puede cambiar de forma. Eh, Hombre Lobo es uno de muchos cambiaformas que existen. Eh, y la, la razón por la que se pelean con todos es porque tenemos una cosa, una característica conocida como literal la furia, o en inglés el rage, que es esta energía interna, este impulso de, de hacer algo, no, de, de actuar, de, de pelear. Es una raza de guerreros hecha para pelear... Por un fin que es la protección de la naturaleza, del mundo, de lo que está vivo, pero que también trae una, una semilla de. No de no tanto de, de. ¿Cómo se llama? No tanto de protección, sino de destrucción y de, de falta de control, lo cual nos lleva a a veces no, no poder medir las, las um, consecuencias de nuestros actos. Por lo cual estamos constantemente en conflicto con la, aquellos que, pues que no pueden ver como, como vemos nosotros las cosas. ¿no? Entonces, es un en pocas palabras, es un, una persona que tiene la capacidad de pelear de una manera que nadie más tiene cómo pelear. Lo malo es que a veces, uh, y como lo he mencionado muchas veces, ¿no? cuando tienes un martillo en la mano, todo parece un clavo. Y para el hombre lobo ese es el problema, ¿no? Eh, es, el, es un arma es una arma perfecta de destrucción que tiene garras, colmillos, sentidos agudizados, más fuerza, que tiene un balance y que tiene grandes superpoderes, eh, porque no hay otra manera de, más que de como referirse a los, a los, cómo referirse a, a los dones y la capacidad de ver cosas que nadie más puede ver, que son los efectos que tiene a nivel espiritual lo que hace. Y pues eso, eso obviamente eh, Este Insisto, cuando tienes un arma tan tan poderosa Como que es muy fácil querer Solucionarlo todo con, de una manera Bien radical no Es es, es tener un arma nuclear del tamaño de, de, uno, de, de un Bueno, pequeño relativamente hablando Y que está Constantemente a punto de explotar Y si no la dejas que suelte un poquito De esa energía, pues la explosión puede ser Todavía peor
4: Como yo le digo a Aidan si no se soluciona con violencia, es que no estás utilizando la suficiente cantidad de violencia.
3: Vamos a volver sobre los perfiles de jugadores de hombre lobo. Y eh, nos quedó, Dil, tu opinión sobre lo que es un hombre lobo.
4: Es una criatura que es una parte física, una parte humana, y una parte, sí, animal, pero más en, la, en el aspecto espiritual. Esa parte espiritual es la que le permite poder convertirse en otros, en otros animales, bueno, en un animal en particular, o ver a los espíritus o hablar con los espíritus, o ir al mundo de los espíritus. Y, y ahí empieza uno de sus, de sus problemas, que no pertenece ni a este mundo ni al otro mundo, y en ambos se le están pidiendo y exigiendo cosas, como el guerrero que es.
3: Bien, si bien... Eh es ampliamente conocido o quizás conocido en pequeños círculos muchos jugadores de hombre lobo se, se, se ven tentados por esta herramienta este gran martillo y lo desarrollan como crónicas al estilo cacalabusos y dragones lo cual está bueno eh, es una buena opción dentro de lo que es el marco de juegos interpretativos de mundo de tinieblas el más apropiado quizás para un amante o alguien que viene el estilo medieval fantástico o algo así un hombre lobo le puede venir bien pero eh, tiene toda una faceta que es parte espiritual y es como un juego distinto, o un juego muy poco explotado, que sería quizás la faceta que acá queremos mostrar un poquito. Eh, dentro de esta faceta se sustenta en una cosmología en donde hay tres grandes poderes. Eh, ¿Nos cuentan sobre estos tres grandes poderes de la cosmología de Hombre Lobo?
2: La cosmología de Hombre, de hombre Lobo está basada bajo la idea de que Gaia, la Tierra o la creación, tiene... O generó tres fuerzas dentro de ella Que es la que mueve el universo La primera es en inglés el wild En español el caos con K Después está en la, el weaver o la tejedora Y finalmente está el worm O como yo, tra yo personalmente lo traduje El dragón
3: O el gusanote
2: eh, Sí, bueno, ya, ya, ya lo expliqué en su momento no Es que el worm, worm viene de una palabra De una versión antigua del, del inglés Que es para referirse a los dragones leman los a un tipo de dragón uh, Pero... Um, el, el caos es una fuerza creativa dinámica en constante creación, en, en, en constante generación de, de, de eh, vida, ya sea espiritual, sí, es dinámico, es muy, muy caótico por lo mismo, porque crea, 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 crea sin fijarse en, en tamaños, en formas, en nada, es nomás estar haciendo, estar haciendo, estar haciendo, estar generando.
3: Esa es la primera fuerza, el caos. La fuerza creadora. Caos, y esta está relacionada a otras dos fuerzas. ¿Cuáles son?
2: Las otras dos es la, la primero que nada, la, la estasis, o la de dar forma, que es la tejedora. Y finalmente, pues, es el, el worm que es la fuerza entrópica, la fuerza de la destrucción. Entonces, todo nace, todo. <risa>
0: Play for free.
2: Se desarrolla y todo debe de morir En algún punto de, de, un, de la historia mítica eh, Dependiendo a quién le preguntes este balance, eh, este balance Que debería ser perfecto Se pierde porque la, El caos Empieza a crecer, a, a crear de más Porque no le gusta que sus cosas Que lo que ella crea se empiece a ser delimitado y destruido. La tejedora empieza a, a ver a esta, esta, este exceso de creación y de sin sentido y sin forma, y busca dar, delimitarlo, darle forma. Y el, el worm se mete eh, a tratar de, 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 de parar, de, 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 de también de destruir, de, de evitar ver sobrepasado. La tejedora lo atrapa entre sus hilos. Es muy poético el asunto, ¿no? Es así de como lo quieras ver y se atrapa y en el momento en que se atrapa no se puede mover no puede crear y como a todas las personas cuando si estamos atrapados empieza a, 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 a desesperarse y en, en un tiempo de en un lapso de tiempo no definido de estar eh, encerrado estar atrapado y de estar eh, desesperado por salir enloquece entonces cambia su propósito al no poder actuar libremente y poder destruir como, como destruía anteriormente o como o dar fin a las cosas como destruí, como los daba anteriormente, eh, se convierte en una fuerza de, de destrucción eh, desde el punto de vista negativo. ¿Sin sentido? No sin sentido, sino sin antes era...
3: O de corrupción.
2: A, a eso voy. No puedo, no puedo, no puedo destruir de, de una manera no natural, entonces voy a destruir de una manera antinatural que es lo que ahora entendemos dentro del juego como la corrupción, que es transformar todo y darle un fin de una manera no natural. Eh, en el juego es, es un tema bien difícil porque no se trata de que es de todo lo que, lo que nace y muere de, de una manera no, natural está bien, pero todo aquello que se transforma, que vive cuando no debería vivir o que muere de una manera... Un vampiro. Ah, eh, bueno. Si, si quieres verlo así, ¿no? Todo aquello que crea...
3: Son 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 eh, son una clase de perdiciones, de, de posición de perdiciones. Nada sí, más. sí.
2: Eh, ahorita llegamos a esa parte. Eh, entonces, es como no puedo destruir todo y como no puedo mover las cosas como las hacía de una, de, anteriormente, voy a, a, a convertirlo en, 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 de una manera, ¿no? No se trata de morir, se trata de que mueras con dolor. No se trata de que, de que vivas sino se trata de que vivas sufriendo. No se trata de que, el, de que, de be, de que bebas agua y, y tengas sed. Se trata de que esa sed te queme. O sea, se trata de convertir algo natural en algo antinatural y algo que cause dolor y que causa angustia, que causa miseria. Un
4: poco como las células del cáncer. Originalmente una célula del cáncer tiene un, Dice, yo soy una célula que va a ser encargada de crear Hígado Y en vez de estar haciendo hígado, se le ocurrió a la célula irse al pulmón y empezó a hacer cosas que no debía hacer y hacer su trabajo de voy a hacer mi trabajo de célula de hígado en el pulmón. Así que empieza a destruir el mismo cuerpo que debería de estar ayudando a crecer y a tener una buena salud.
3: Entonces, a ver si entendí bien, en esta cosmología hay una tríada que, que se complementa original que sería una fuerza creadora del caos, una fuerza estática o dadora de forma que es la tejedora y un Wirm equilibrador o entrópico que se vuelve loco y a ver, deduzco que es el malo de la película, es el gran antagonista, como qué onda con los hombres lobos, el wyrm.
4: Esa es una visión y esa es como que la visión más aceptada.
3: Estamos aceptada. hablando de lo estándar, porque después vienen sí. suplementos, variaciones de juego Ajá. que te meten en el trasfondo, pero hablemos de lo más...
4: Sí, más justamente, típico. así como lo dijiste tú, es como la visión más este,
2: generalizada
4: más aceptada y más generalizada y que más se dice, tú tienes que destruir al WIRM porque el WIRM está destruyendo y está corrompiendo y está deshaciendo el orden de las cosas. Así, tal cual. Y, como dices, en los suplementos ya puedes empezar como con teorías un poco más extrañas de que si la tejedora lo volvió loco, que si que empezó mal fue el caos por embarazando cosas que no debía. Pero si tú lees el manual principal, lo que te va a decir, el Wyrm es el enemigo y es el que está destruyendo a nuestra madre Gaia y la está lastimando y es el enemigo que tenemos que destruir en cualquiera de sus encarnaciones.
3: Una preguntita, oile. ¿A dónde podemos, podríamos encontrar al WIRM si estuviera, no en el mundo de tinieblas, sino en este mundo? ¿En, ¿en qué se representaría el WIRM, por ejemplo? ¿Nada Bien. más en monstruos del WIRM o, o en otras cosas?
4: No, en, cual, en cualquier ámbito. Yo creo que puede ser en cualquier ámbito que te haga la vida miserable o que destruya las situaciones. Esta persona que está dando un soborno para que su empresa no tenga que pagar, no, no cuando vaya el supervisor... Pase todos los controles de, de calidad de ecología, de contaminantes y del agua y del río y los humos que está sacando. Yo le doy una lana a la, una cantidad de dinero a la persona que fue a supervisar y el supervisor a decir: Ah, si esta planta está en orden y sus niveles de contaminación este, son aceptados, la norma bla, 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 bla. Entonces, en ese pequeño acto, desde, la, desde el pago de este soborno, ahí ya puede hacer un pequeño acto del WIRD y ya la planta en sí misma que está. Rompiendo todos estos estándares para que no contamine, para que no se lleve más agua, ya es una más grande del mundo.
2: Todo, todo aquello que promueve la miseria, el dolor, la injusticia, todo aquello que es, que pudiéramos decir que es moralmente reprobable, a esos niveles que ni siquiera que, que no queda duda no que no que no depende de la sociedad ni la cultura no eh, la, la, la el asesinato la, la violación y incluso otras cosas más a veces más tontas no el, el elegir por ejemplo eh, la la ya sé que va a sonar la comida rápida por encima de la comida saludable la idea de que Híjole, como cómo lo que sea, nomás porque tengo hambre, ¿no? En lugar de, de tomar el tiempo de todo, de, de comer como debería de comer, ¿no? El, el, el preferir eh, ir a ir de fiesta cuando tengo una responsabilidad obvia. Eh, el papá que deja a sus hijos por irse con los amigos a ver el, el juego de fútbol, ¿no? Eh, esas, esos pequeños actos que de una manera u otra más adelante pueden generar problemas mucho más grandes. Ahí es donde habita el worm. En todas esas pequeñas situaciones en las que hay una, hay una clara decisión moral bien y una clara decisión moral mal, es donde habita el worm y donde pulula y donde se generan las cosas, ¿no? En el momento en el que tú decides, como dice Odile, ¿no? Eh, dar un soborno, estás, estás abriendo tu, tu espíritu al worm porque estás permitiendo que. La, la, la porque al principio es malo, ¿no? Al principio es difícil. Yo creo que todos nacemos con la idea de que voy a ser puro y, y no voy a dar este sobornos y nunca voy a robar, nunca voy a mentir, nunca nada. Todo sería un, un paladín del, del bien. Y luego, híjole, se atraviesa la vida, ¿no? Después tienes que hay cosas que no salen, salen fuera de tu control. Y el problema es cuando te, que te empiezas a justificar, empiezas a actuar de una manera que a veces a algunos les te, te, te ves en el espejo y no sabes quién eres. Eso es, la, eso es el web. Eso es lo que te hace. Cuando te haces cambiar de alguien de un ideal a una realidad dif, divergente de lo que quisiera ser.
3: Así que, a ver si entiendo bien, este agente de corrupción es una entidad cósmica, una fuerza cósmica, uh -huh. que eh, se nutre o por lo menos favorece los actos de corrupción. O sea, a través de una profanación como sería esta este, entregar un soborno o muchos otros actos, entonces sus agentes pueden ser humanos, pueden ser sobrenaturales, pueden ser cualquier tipo de agentes, ¿o no?
2: esa es parte del, de la, del, del problema del juego, de la del juego. El, el buen puede actuar en cualquier lado, actúa en, en niveles intelectuales, eh, espirituales eh, y ah, físicos y el Hombre Lobo tiene esa capacidad, por lo menos tiene la capacidad de actuar en niveles físicos y espirituales, porque el hombre lobo tiene la capacidad de salir de este mundo y entrar al mundo de los espíritus y literalmente actuar en el mundo de los espíritus. Así, tal cual. Yo sé que suena medio, medio extremista y a lo mejor lo estoy explicando muy someramente. Es el hombre lobo, eso es lo que lo hace especial, entre muchas otras cosas, ¿no? La capacidad de pasar del mundo físico al mundo espiritual a actuar, ver aquello que solamente tiene una, una consistencia etérea, espiritual, intelectual afectarlo y por de, de la misma manera afectar el mundo real eh, es un es un hay mucho tema de dualismo y a veces este no sé cuál sea la palabra correcta triplismo no de que tú te puede, el, un espíritu huérmico eh, puede llegar a susurrarte en el oído de manera espiritual eso afecta tu manera de pensar y eso afecta la manera en la que actúas pero también si puedes cambiar tu, man tu manera de pensar puedes cambiar la manera en la que actúas y también puedes cambiar la manera en la que tu alma está construida y a veces eso te salva de que el Hombre Lobo llegue y te arranque tus partecitas.
3: Contanos, contanos un poquito, a ver, antes de que nos volvamos, nos dé un surmenage, sí. <risa> una tormenta mental, eh, sobre este dualismo. Eh, el dualismo interpretó que será eh, lo físico versus lo espiritual o, o mente versus materia. ¿Cómo se representa en el juego? Hay... ¿Se representa en mundos diferentes?
4: Pues una de las partes es la parte física, el mundo físico, el que todo el mundo puede ver y percibir, en el que nosotros estamos, ¿no? Este, uh, las cosas que yo toco constantemente, las personas con las que yo interactúo, ¿cómo nos vemos en este aspecto, no? Ah, pues hoy me puse una blusa verde y mañana me voy a poner un pantalón blanco. Eso es como lo primero que se ve, lo físico. La otra parte es la parte espiritual, que es lo que no vemos, pero en sí mismo es otro mundo. No es que esté aparte, sino está, digamos, como traslapado, pero no estamos, me va a escuchar muy raro esto, no estamos vibrando igual. Y no me refiero a vibrar al buena ondita. No estamos sintonizados igual, porque lo físico y lo espiritual no es que estén peleados, sino no no convergen, no están, en lo, no están sintonizados. La parte espiritual del hombre lobo es la que le permite poder ir a este mundo en donde las cosas, tú ya las puedes ver como realmente son. Tú ya ves, en vez de este paisaje verde y bilico, que te están pintando como, ay, mira, es que este campo de golf, hermosamente, y el pasto verde y, cortado, y cortadito parejito con este paisaje que hicimos con una palmerita y unos arbustitos acá, a lo mejor en el mundo espiritual realmente es un lugar que está lleno de corrupción y de podredumbre o terriblemente estancado, no se mueve nada. Y de este pasaje idílico se convierte en lo que tú ya estás viendo, cómo es realmente la esencia de este lugar, su, su, su verdad. Digamos, sería como verle el aura bajo estas premisas de este New Age, de, ah, es que tiene Laura y le vibra de un color y eso me dice que tiene este sentido y... No quiero que suene New Age, pero creo que es lo más fácil para aterrizarlo.
1: Claro, es como que cada lugar físico tiene su correspondencia espiritual, digamos. Sí, así
3: justito.
2: Sí, y, y bueno, la parte de la pregunta que hace Rodrigo es, es, muy, es muy buena. Eh, sí, el hombre lobo tiene la capacidad de ir a estos mundos uh, a tocar estas, como ya mencioné, como estas ideas eh, espirituales o intelectuales que tienen en el mundo de los espíritus y en el mundo de la intelectualidad tienen una representación por decirlo de una manera muy tonta, eh, física en el mundo de los espíritus, por más paradójico que eso parezca eh, pueden ir ellos y pueden en, en, eh, eh, tocarse con conceptos de, no sé, de cómo era el mundo anterior, antes de la historia eh, puedes eh, eh, Contactarte con el espíritu de un concepto intelectual o de, un, de una idea de lo que es, por ejemplo, un animal y hablar con él y relacionarte y entender cuál es su punto en el en, el, en la cosmología y de, de ahí sacar algún tipo de sabiduría y algún beneficio. Y, y también de una manera u otra, eh, por ejemplo, hay, eh, hay, o sea, existe este otro mundo que es el mundo de los espíritus que los hombres lobos llaman la umbra o la sombra, en, a la que hay, entre la cual hay divisiones conocidas como los reinos o los, eh, las áreas que pueden ser mil y uno, pueden estar habitados por el millón de criaturas que te puedas imaginar y puedes, por ejemplo, ahí es una división así como que tanto horizontal como vertical y si te vas muy muy muy, muy arriba, literal vas a, a hablar de con, vas a encontrarte con los espíritus de conceptos intelectuales, como pudiera ser el concepto de la gravedad o el el, la, el espíritu que encarna al sol. Y, pero si estás muy abajo, puedes hablar con el espíritu de la hormiga, del de el venado. Y a la hora de hablar con ellos y comunicarte y, y, y darle su lugar en el sentido de, de lo que llamamos el, el chiminaje. El, el, el tributo al espíritu El espíritu te, te puede dar algún tipo de beneficio eh, En el juego se, se llaman dones Son superpoderes, como lo mencioné Como eh, haciendo referencia a esta caricatura De los años 90 que se llamaba Bravestar eh, La agilidad de, del puma el, el ojo de águila eh, La fuerza del oso ese tipo de cosas que se representan en el juego Con muchas, muchas habilidades Y dependiendo de la perspectiva sociocultural que tenga el hombre lobo y su tribu y los espíritus con los que interactúas puedes hacer mil y una cosas alejado tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual y es un tema, eh, si sí hay un dualismo muy fuerte, hay un temas religiosos eh, muy fuertes eh, hay temas de mucho New Age, mucho espiritismo y mucho eh, neochamanismo, hay es un juego muy complicado que creo que es una parte que no, 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 no hemos atendido todavía, pero es importante mencionar. El juego de Hombre Lobo es un juego que mucha gente considera como un juego enfocado muy fuertemente al combate. Y yo lo vuelvo a decir, eh, lo he hecho muchas veces en Nación Garú, eso es como la, la parte más pequeña del juego. Desafortunadamente por cuestiones de mecánica de juego se le dedica mucho espacio y la gente cuando no entiende el, el juego piensa que eso es lo importante del juego.
3: Pero también la mayoría de los jugadores juegan así.
2: Porque no entienden el juego.
1: Bueno, aparte, a ver, si tenés un hombre lobo que lo transformás y ya tiene cuatro dados más de, de fuerza para pegarle a lo que sea, ¿quién podría resistirse a eso?
2: Ah, no, y es bien divertido. Y si quieres jugar, es, si quieres jugar a palomitas... Es terriblemente así. relajante.
3: Claro.
4: o
2: sea, A mí me relaja
4: Catarsis. mucho. Catarsis. Sí, sí, es una catarsis deliciosa. ¿Sabes qué? Hoy quiero llegar y romper los a los con todos porque tuve un día pesado, la semana está de locos. Mira, ¿sabes qué? Vamos a tirar dados y destruir cosas. Es muy catártico. Sí, no voy a negar que es una parte que a mí me gusta y me divierta del juego.
3: Lo mejor de hombre, bobo. Uh
4: -huh. Pero también me gusta mucho la parte de, oye, es que vamos a hacer esta búsqueda espiritual para poder obtener este, este poder, este don que necesitamos para poder lograr esto. Ah, bueno, vamos a hacer toda esta búsqueda a encontrar al espíritu que nos puede enseñar este poder y a ver si lo compensamos, porque no siempre vas a convencer al espíritu.
2: Esa es parte del juego que mucha gente no entiende. Eh, hay que pensar el juego muchas veces como en la película, por ejemplo, poner un ejemplo muy tonto y que se me, fue el primero que se me ocurrió, ¿no? El, el último Samurai. Es, sí, eh, tienes un guerrero que es muy bueno y que seguramente él... El, el personaje de Tom Cruise uh, Amén de De que está interpretado por Tom Cruise Pues era un era un, gran, un gran guerrero no Pero cuando se ve en una situación en la que no puede Resolver todo a, a, Usando sus métodos Antiguos, tiene que aprender a pelear Tiene que aprender a volver a A, a ser un guerrero a Aprender honor, a aprender eh, su misión a Aprender Cuál es su lugar en el mundo y que su su visión no es la única y esa es, esa es parte muy importante del juego. Por eso te dan arquetipos, insisto, socioculturales muy fuertes, eh, que es lo que lo que llamamos las tribus, ¿no? las Estas asociaciones que traen una herencia... Eh, social, eh, no sé cómo mencionarlo, regional, de... Eh, bueno, tienes a los Fianna que son una bola de borrachos irlandeses, tienes a los, a los Ghetto Fenris que somos una bola de machistas eh, chauvinistas nórdicos y tenemos a, no sé, los Colmillos Plateados que es la, la realeza, este, rancia europea, ¿no? Y tienes a los místicos... Eh, latinoamericanos que con estas magias que nadie conoce y tienes a los budistas asiáticos que están con su con su kung fu y así. Tienes a los hippies que andan por ahí eh, con amor y paz por el mundo, ¿no? Y luego tienes a los señores de las sombras haciendo todo lo que sea porque son los corruptores y les, se, se, met, se manchan hasta, hasta acá de, de, de mierda, ¿no? Para poder lograr las cosas y, y venden a su abuela por el, por el bien mayor, ¿no? Eso dicen ellos. Y luego te enfrentas a todo ese tipo todos esos temas que le estoy mencionando, el combate queda atrás. Porque al final lo que tienes que hacer es, bueno, tengo que pactar con estas tribus que tienen una visión bien diferente a la mía. Tengo que hablar con estas, eh, con estos espíritus que el espíritu de. del búho no, no le interesa. De partidos políticos ni de inflación rampante en, en Venezuela. No le interesa saber cuál es el precio del petróleo el día de hoy. Él quiere que saber que tú le. que a cambio de que cada semana tú le vas a dejar un ratoncito en el bosque, él te va a enseñar a ver con ojos eh, en la noche. ¿De acuerdo? Y, y de repente vas a. te vas a encontrar con. Con una, eh, hay una historia muy bonita que me, que me gusta mucho que aparece en el libro de una de las tribus, que la tribu que, en la que hablamos de, con Ana Clara, que es una tribu de mal vista como de femi... Voy a usar la palabra prohibida, ¿no? De, de feminazis. Y, y todo el juego, toda la historia es sobre una muchacha que tiene que ayudar a una mujer que es abusada. Bueno, una tribu, una hombre, una mujer, una hombre lobo, que tiene que ayudar a una mujer que, es, que está sufriendo abuso pero que ella sabe que no lo puede ayudar nomás yendo a arrancarle las pelotas a la persona que está abusando a su mujer, ¿no? Sino que tiene que ayudar a la muchacha para que supere a este espíritu malvado que la está poniendo en esa posición de debilidad y de opresión y que, la, y que se está alimentando de su miseria, de su depresión y que, tiene, y, y que ella sabe que la, que la única forma en la que va a ganar la pelea por el, por el alma literal de esta mujer Es venciendo al espíritu A través de enseñarle a la mujer A ser una mujer más fuerte Y al final Ya cuando, cuando Logra enseñar a la, a la muchacha A amarse a sí misma Por más este New Age que eso suene También y muy positivo Que exista eso Es cuando ella tiene entonces la capacidad de ir a enfrentar A este espíritu maligno Y vencerlo a garrazos en el mundo de los espíritus ¿sí? Pero y eso es parte del juego, ¿no? O sea, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, tú puedes, tú, tú como hombre lobo, puedes agarrar, un camada de Fenris aguerrido como, como somos, y puedes agarrar tus, colmi tus colmillos, tus, tus martillos, todas las armas que quieras y enfrentarte con el Shmei, el, un dragón mítico de la mitología rusa, que mida kilómetros de, de distancia. Pero si no le enseñas a un niño a respetar a una, a una niña no sirve de nada. Si no le enseñas a, 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 a una mujer que dar un soborno por manejar mal está mal, no estás ganando nada y la pelea no se va a ganar. O sea, el... el, el, el...
4: Y de hecho solamente estás alimentando al WIRM. O sea, todas estas pequeñas acciones que tú no estás haciendo para dar fuerza y para dar... Mm, es que puede sonar como un poco moralista, pero no es la intención de que suene moralista, sino enseñar a... Hay, hay cosas que son correctas. Enseñarle a las personas a defenderse. Y si no se puede defender porque es muy pequeño, entonces sí lo defiendes.
3: Bien, entonces, apartando que hay una gran proporción de jugadores que les gusta la, la parte más combativa de Hombre Lobo, y si sos uno de esos jugadores bienvenido, va a encontrar un montón de grupos tiene otro trasfondo en muchas cosas, ya hemos dicho muchas veces New Age, el trasfondo es muy no entero con mucha, una pata más en los 80 que en los 2000 eh, una estética incluso de juego, eh, incluso la renovada también uh -huh. y eh, las temáticas es como esos, esas películas que hemos visto, viajes chamanísticos, que va el chamán se encuentra a buscar espíritu del oso para que lo aconseje para encontrar una solución a un dilema entonces es un tipo de juego bastante, es otra forma de jugar, ¿no?
4: Sí, por ejemplo, para los que tenemos un poco más de tres décadas de existir, había un cómic poeta llamado El Fantasma, que lo retomaron en una caricatura de los 80, de los defensores de la Tierra, que es El Fantasma.
0: Es Ryan aquí y tengo una pregunta For free. Y hubo
4: una película a principios mediados de los 90, olvido el actor, la verdad es que soy muy malo con los actores, que es este traje que trae como un
2: una calaverita.
4: leotardo, es un leotardo morado,
2: sí, sí, todo el
4: cuerpo con un anillito, con una calavera, y él tiene este contacto con los espíritus de la selva. De hecho, su trabajo se supone que es defender a la selva y a la tribu donde a la cual él pertenece. Y entonces él puede llamar también a, a los espíritus para que le, en el caso de Brave, como en el caso de Brave Star, para que imbu, eh, imbuyan poderes y pueda res, eh, realizar mejor su trabajo.
3: Si bien tenemos las tres fuerzas cósmicas y todo esto como para cerrar un poquito el tema de la cosmología, ¿a dónde entra Gaia? ¿Qué es Gaia?
2: Pues Gaia es el todo y eh, o sea es un problema muy grande con la definición del juego. Es que Gaia es muchas cosas. Primero que nada es como que la fuerza universal que, que lo, eh, lo, en, lo engloba a todo, pero también es la Tierra como tal. O sea, la, la, literal, el, el planeta Tierra y la todo lo que, lo que entenderíamos como la biosfera... Eh, lo...
3: El espíritu de la tierra
2: Sí, pero, tam pero también sí. Ah, es que, bueno, yo a ver Od Odil tú
4: Está muy cercano Está muy cercano en, uh, en la, A la mitología griega, lo que es Gaia O sea, la gente que le gusta la mitología griega Y lee lo que es la figura de Gaia O Gea, es lo mismo Es la madre tierra, es la creadora De todas estas fuerzas La que da y la que quita pero tiene, Porque tiene, tiene que quitar Para que haya un balance no porque sea deleznable o egoísta, porque todo tiene que estar en un balance en su justa medida. Y si yo te doy dones, me tienes que... Este, es porque tú necesitas esos dones, esas fuerzas para poder realizar tu trabajo. Y el trabajo...
2: Algo así como el Rey León y el Capitán Planeta juntos.
4: Ajá. Y, y el trabajo no siempre es agarrarte a golpes con otras criaturas. A lo mejor el trabajo también es... Ser un diplomático, o ser un curandero, o ser alguien que hable con los espíritus, porque no todos pueden entender los mismos espíritus. O no, ¿sabes qué? trabajos a explorar, a ver qué hay más allá.
3: Y Gaia, eh, entonces, interpreto que Gaia sería eh, una entidad que engloba estas tres fuerzas que hablamos hace un rato. La fuerza creadora, la fuerza ordenadora y la fuerza entrópica. Las tres estarían serían parte o aspectos de Gaia. ¿O Gaia es el planeta Tierra y arriba de ella están estas fuerzas cósmicas?
4: No, las... Es que... Una vez más, más creo que depende de, de que este libro estés leyendo. No te ríes, Rodrigo, te estás burlando de los problemas en los que nos metes, malvado. Pero vaya, depende del de libro que tú leas. Sí. Te... Pero la versión con la que yo me quedo, y es que Gaia es como todo, y ella tiene estas tres fuerzas que están a su servicio. ...que terminan de hacer la chamba, el trabajo, ¿no? Un, un poco como el, el concepto del dios ocioso. Yo hago todo esto... ...y luego creo estos aspectos que me van a... ...cuya tarea va a ser terminar de ordenar... ...y poner un orden en lo que yo ya cree.
2: Yo sí me ascribo más a la idea de que hay como, como capas para Gaia, ¿no? Eh, existe Gaia, la Gaia física y espiritual... Dentro de la cual conviven los espíritus que ya mencionamos anteriormente, existe, y, y ella está a la vez superada por, y, en, y trabaja junto con otros espíritus de otros, este de otros mundos, ¿no? Como podía ser los espíritus.
3: Hay otras gallas.
2: Sí. No se llaman igual, pero hay otros espíritus de otros mundos porque hay otras realidades muy cercanas, eh, mundos paralelos, distantes, diría un poeta español del siglo XXI. Pero también este está el hecho de que si consideramos que Gaia es todo aquello que está vivo, entonces Gaia es el universo. Y a menos que alguien tenga una opinión diferente a la mía, eh, dentro de la mitología del juego, ese, ese meta-universo con sus realidades diversas, paralelas, similares, cercanas y lejanas, es una sola Gaia. Entonces, que también es un tema muy, muy esotérico dentro del juego en el que se te dan a entender en algunos puntos que sí, estamos perdiendo a Gaia, pero estamos perdiendo a una Gaia.
3: Antes de perder a los que nos están escuchando... <ríe> Perdónenme. Lo que sí quería... No, es que está perfecto porque lo que quería dejar bien en claro es que Hombre Lobo sirve para agarrarse a los guantazos y sirve para sesiones muy intensas de roleo, interpretación, de pensar cuál es el lugar de Gaia en el universo y todas esas cosillas.
2: Y el lugar de uno propio, eh, insisto. Eh, 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 para un juego... Somos motas de polvo. Sí, eh, diría el, el señor Sagan, eh, somos una vivimos en una pequeña uh, canica azul en un universo extremadamente vasto y somos, eh, como me dijo alguna vez uno de mis jefes, no eres ni la tierrita que mueve la hormiga, entonces no te tampoco te crezcas, pero en lo personal y no sé qué, qué opinión tenga Odil para un juego que es considerado por tanta gente como un juego que está enfocado solamente a, a agarrarse a golpes y colmillos, sangre y tripas, es un juego que cuando te metes en el, en, el, en el lore, en el conocimiento, en el saber del juego, te hace pensar muchísimo sobre no solamente quién eres, sino cómo afecta eso a... Cómo tu actuar afecta a lo que haces, ¿no? Porque ya lo he comentado también en algunos lados. Para una persona como yo que durante muchos años sufrió bullying, el a veces pensar que, que pudiera, que hay un espíritu que me está consumiendo por algo que, que no y que no puedo enfrentarlo, me hace pensar en cómo a veces un comentario que yo puedo hacer al aire, un comentario vago, una, una mirada que puedo hacer mal, eh, una reacción de furia cuando vas manejando y te, te enojas, ¿cómo puede crear eso más dolor y miseria? Y cómo eso refleja, ¿no? Y, 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 y puf, me regreso, ¿no? O sea, ¿qué, qué habrán estado pasando la gente que me, que me hacía bullying cuando yo era joven, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué implica y qué daño hace el que yo tenga mi computadora prendida 24-7 para poder producir este podcast ¿no? ¿cuánta gente sufre porque yo tenga acceso a, a una plataforma de, de streaming 24-7? cuando yo dejo comida en mi plato ¿a quién se la estoy quitando? No? todo ese tipo de cosas muchas veces y creo que mucha gente no, a lo mejor no, no es para todo el mundo la experiencia, pero son cosas que a mí me, que me hace pensar este juego ¿no? o sea y lo comentábamos ahora que estamos en el episodio con Ara Clara el, el de repente pensar en en, en ese grupo de mujeres tan molestas, tan, tan enojadas, tan rabiosas Por esas situaciones en las que una, uno como hombre no se puede muchas veces imaginar sí, yo, yo sí creo que es una cosa que si no lo hubiera visto plasmado en ese juego En ese libro, cuando lo leí hace algunos años A lo mejor estaría sería parte del grupo de, de hombres que usan esta palabra que uso ahorita que yo, En la que yo estoy muy en contra Y que, que digo, no, hermano Es que tú no sabes lo que es estar ahí Y el, en en ese en esa En esa posición de De opresión y disculpen la palabra A lo mejor no es la mejor De debilidad por ser mujer ¿Sí? Y el juego me lo permite eh, ¿Cómo se llama? Experimentarlo cuando yo, cuando yo hago un personaje De la tribu de las furias negras una, una mujer que pelea por la liberación y la emancipación femenina, la igualdad femenina, ¿sí? Y claro, lo voy a hacer arrancando bolas y, y demás, tripas y, y demás, ¿sí? Pero, eso es, es, es otra vez el combate, la, las tripas, las garras, están, es un pedacito bien chiquito de un juego en el que se manejan unos temas bien, a veces muy, muy duros. Y como lo mencionamos también con, con Mónica Carrasco de, de Camarilla México y Ana Clara en el, este el episodio pasado, estos son temas que vienen desde los noventas. Sí, o sea, son temas, estamos hablando de, de temas que, que ahorita, en el 2021, son bien relevantes, pero que se empezaron a y que nos sembraron la idea de, es, de esta conciencia hace más de tres décadas, ¿no?
4: Um... A mí me gustaría saber cuántas de las mujeres que, que éramos adolescentes y que jugábamos todos estos juegos en, en los noventas, nos hicieron, nos sembraron esta semillita, ¿no? De, del empoderamiento. O sea, todo esto de los juegos de rol, sin importar como cuál, ¿no? El poder decir, ah, es que yo puedo hacer esto y puedo hacer esto y puedo hacer esto y. Y hoy tuve una gran campaña y logré todas estas situaciones positivas y acabé con estas criaturas terribles y malignas que estaban acechando a esta gente o que me estaban causando a mí problemas. cuántos fueron estas semillitas que se quedaron ahí y que fueron creciendo para decir, ah, bueno, sí, en los dados, tiré dados, me salieron bien los dados y logré destruir esta gran cosa terrible que me estaba causando pesar? Y se pudo traspolar a... Um a la vida cotidiana y creo que tal vez por ahí está la parte de, de por qué a la gente le gusta nada más utilizar hombre lobo para golpear porque es la más fácil es la más fácil. ¿para qué me voy a poner a pelearme con mis compañeros de mesa acerca de si yo veo que Gaya hace esto o si yo veo que Gaya esto o si yo tengo la espada y tú no tienes la espada pero es que yo soy para mandar no, 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 mira, ¿sabes que todos juntos vamos a ir a golpear cosas ¿para qué vamos a ahorrarnos todas estas discusiones y vamos a ahorrarnos todos estos análisis, este, yo voy a ir, le voy a decir al espíritu, oye, enséñame a golpear más fuerte y me va a salir, este, y, y lo amedrento un poco y ya el espíritu me enseña a golpear más fuerte. Sin meterme en toda la parte esta que estamos hablando de espiritualidad, de análisis, de todos estos problemas que hay, porque sí es más fácil para hacerlo como un lado y nada más estar golpeando dragones gigantes.
3: De todos modos, son una, el, el sistema es apropiado para los dos estilos de juego. Sí. Aparte de muchas variaciones que se quedan en el medio, no vamos a mencionar cada una.
2: Uy, no, no, no no nos faltan... Creo que tendríamos que apoderarnos de tu, de tu programa como por meses para medio cubrir. Por eso hicimos uno parte para, para poder hablar. Eh,
3: no, por eso hay que escuchar Nación Garú. Pero vamos a pasar ya a la última parte que vamos a hablar muy brevemente de qué eh, ¿Cómo se transforma uno en hombre lobo? Uno nace hombre lobo y luego se entera. Uno se transforma, lo muerde un hombre lobo. Y luego la siguiente luna llena. ¿Aulla? ¿Tenés que ser noveno hijo varón? ¿Cómo es la onda? It is
0: Ryan here and I have a for you.
3: What do you do
0: when you win? Like, are you a fist pumper?
4: Si te muerde un hombre lobo, te conviertes o naciste bajo cierto número de hijo. No, aquí es um, algo que es básicamente genético. Si tu padre o tu abuelo o tu madre o tu abuela o inclusive tu tío, o sea, una línea directa, una línea de sangre por ahí eh, fue un hombre lobo, este gen en algún momento, esta característica de hombre lobo va a brincar. Puede ser en la segunda generación, o sea, de padre a hijo, bueno, o de madre a hijo.
3: Pero sin entrar, de entrar en, en detalle, los... es genético.
4: Sí, 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 tú naces siendo un hombre, bueno, que, bueno, tú naces teniendo la posibilidad de convertirte en un hombre lobo.
2: Es algo hereditario, pero se la, la implicación es que todas las ideas que mencionaste tú, Rodrigo, es una malinterpretación o una interpretación eh, mom en, del momento, de la realidad, que es, tú na eres, eres un lobo nacido de, de un lobo.
1: ¿Y qué pasa en el momento en que el hombre descubre que es hombre lobo? ¿Cómo lo descubre?
2: Ah, bueno, tripas y van a... van a. Eh, generalmente lo que, se, lo que se llama el primer cambio, que es la primera vez que un hombre lobo experimenta el cambio de ser, ya sea un... Porque puedes también hacer de, de un lobo. De lobo. Eh, un
3: hombre lobo adolescente.
2: Sí, haz de cuenta. Puede puedes ser más allá de eso, este... La primera vez que cambias, el cambio es muy radical, es una sorpresa, es un cambio muy, muy eh, extraño para todo mundo y lo que hace es que te genera, te, te entra en un estado de furia incontrolable en el que vas a destrozar todo lo que está a tu alrededor.
4: O sea, como un adolescente.
2: Pues sí.
1: Terrible. Pero es que esto... el primer, sí.
4: Justo, Usualmente el primer cambio sucede eh, en la adolescencia. Cuando está toda esta situación hormonal de que no sabes, de que estás enojado, de que no entiendes qué te está sucediendo, que estás en un estrés constante, esos picos de, de, de emociones son las que pueden disparar el primer cambio. Y obviamente, como tú no estás preparado para esos picos tan grandes de qué hago con esto que tengo aquí adentro, con este terrible enojo, cómo lo, cómo lo controlo? pues no lo puedes controlar porque nunca lo has sentido. Simplemente es, pues explotó y sucedió. Y esperemos que haya hombres, sí, hombres lobos muy sabios o muy fuertes y muy capaces alrededor de ti para evitar que te hagas daño o que dañes a otros. Claro. Y que te ayuden a, a controlarte.
3: Entonces, primero hay un primer cambio. El, vos ibas caminando por la calle o en alguna situación especial, te da una, una rabieta y te, te enteras que son un hombre lobo. Eh, eso, dejémoslo bien para dentro del juego, pero ¿qué pasa? Eh, ¿Cómo son estos nuevos hombres lobos? Eh, ¿Cómo pueden ser nacidos de hombres, nacidos de lobos? ¿Cómo es? Eh, ¿Qué tipo de raza de tienen? Ambos.
2: <risa> hay Tres de razas dentro del juego eh, Puedes usar, ser un homínido Es decir, un hombre lobo que nació No que nació bueno, Que nació como hombre Aunque puedes no ser necesariamente Haber sido hijo de un hombre lobo o, eh, Homínido eh, Están aquellos que nacen En forma de lobo Que son los lupus Y están los metis Que son los hombres lobos que nacen De la literal cruza de dos hombres lobos y que nacen en su forma natural es la de la forma bestial que conoceríamos en, la, en el cine, ¿no? Está eh, donde el donde es grande, con muchos col con colmillos grandes, con las características faciales de un, de un cánido, un, un lobo, eh, garras y demás, ¿no? Mucho pelaje.
3: Este, eh, entonces el metis recién nacido sería la excepción a la regla que dice que todos los bebés son bonitos. <risa>
2: De hecho, es que, bueno, es, es que imagínate cómo, es que depende, depende, bueno, los metis tienen una cosa muy particular, los metis nacen con una deformidad, la deformidad puede ser eh, inmediatamente evidente y física o no, pero es que imagínate tener así como un baby Yoda peludo, o sea, así, así chiquito con. La o sea, nariz es, chatita,
4: los ojos brillantes enormes, con garritos de, que pueden disculpa. destruirlo todo, pero chiquito.
3: Como, como jugador de rol también veterano, he visto muchas ilustraciones re bonitas de hombres lobo bebés. Pero el concepto de juego es que la forma crinos de batalla es una forma de combate y horroris, horror, eh, debería causar horror. Así que esos bebés no creo que sean muy lindos, por más que hay unos virtuosos artistas que los han querido retratar como Baby Yoda.
2: Bueno, bueno mira, es que hay varias. Voy a explicar un poquito del concepto del juego, eso. Mira, lo importante... Mira, ¿Hay alguna gente que le gustan esos gatos calvos? Entonces. <risa> Pero
4: todos los mamíferos, cuando nacemos, todos los mamíferos, desde estos, anima estos gatos hermosos, esfinges, sin pelo, que no le gustan a mucha gente, hasta el osito más peludito que pueda existir, todos los mamíferos estamos hechos para que cuando nacemos nos veamos lindos, tiernositos, peludos, bonitos y adorables para no ser destruidos es una situación genética, por eso todos todos son lindos, y el problema es que crecen.
2: Crecemos, dijo la otra.
3: Porque, so, porque todos los seres son seres de Gaia, pero los Metis son una aberración ante la Gaia.
4: algunos Algunas tribus dirían eso, otras tribus dirían, es muy lamentable, y otras tribus dirían, pues es que si Gaia no lo hubiera permitido, simplemente no habría. <risa>
3: Simplemente voy, voy a dejar el último comentario. Yo me imagino el nacimiento de Humetis como una cuestión más Lovecraftiana que, eh, que Baby Yoda. Pero.
1: Imagínate escuchar esos gruñidos de crinos recién nacidos. Creo,
4: creo que aquí voy a meter una película que mucha gente no le gusta, pero siento que es una muy buena descripción. Que es la tercera, cuarta. Nunca he visto, la, nunca he visto las, bien las películas en orden de Crepúsculo. Es la tercera. Cuando nace. Gracias. Cuando nace el bebé de, de nuestros personajes principales, Ajá. toda esa situación de violencia de que casi se nos muere la mujer esta en el parto, yo creo que así sería un, sí. un, un parto de un metis, porque pues tiene garras y tiene colmillos, entonces está siendo, abriendo su camino a través de, de la matriz de su pobre madre.
3: <risa> bueno, entonces eh, tenemos tres razas. Vos puedes nacer de humanos,
2: ¿De lobos? De
3: lobos y de, hombres y lobos. de metis. De, y, de, y de hombres lobos, de dos hombres Bueno,
2: es, es, la, la, la idea básica del juego es la sangre del lobo es, tan, es muy fuerte, entonces si la diluyes con la parentela, ¿no? la, los humanos, los lobos, si la, haces, si la cruzas, este, o sea, si juntas los, los, uh, las corrientes, como dirían los cazafantasmas, pues haces un desorden, ¿no? que son los, los metis. Pero... Uh, también ha, de repente hay algunos que dicen, bueno, pero es que también son súper puros, ¿no? Pues son, son lobos bien puros. Eh, es un tema difícil, pero sí, puedes nacer uno de tres. De lobo, de hombre y de dos hombres lobo.
3: Bien, y esas son todas las características que vas a tener que configurar de tu personaje en este juego.
2: No, tan bueno.
3: Si nació como humano, metis o, lo, o lobito.
2: Falta también el tema de la tribu.
3: Y, auspicio. y el auspicio. Empezamos por auspicios.
4: Ah, el auspicio es lo que algunos dirían como el zodiaco, bueno, muy banalizado. El auspicio es lo que te dice cuál va a ser tu trabajo para la nación de Gaia. Están los que se van a dedicar a hacer la guerra, que son los que nacen cuando está la luna llena y en su mayor belleza y brillo. Están aquellos que van a contar todas las historias porque es importante contar lo que ha pasado en el pasado y contar las grandes glorias de los guerreros, tanto las tragedias como los grandes triunfos, todo esto tiene que contarse y alguien tiene que hacerlo, que son los que nacen en la luna gibosa. para los que no saben qué es gibosa sería como la luna más grande entre la luna media y la luna llena, o sea que sería tres cuartos, sí. Luego estarían los jueces, porque la gente siempre, bueno, los seres siempre tienen conflictos entre ellos y alguien tiene que mediar entre ellos, que serían los filodox de la luna media. Su trabajo es arreglar las disputas. Luego vienen los chamanes, aquellos que tienen más comunicación con los espíritus, aquellos que enseñan la magia, que ayudan a conectar al, a, lo, a la parte física con la parte espiritual, que es la luna un cuarto... Dirían guante, pero es que también puede ir creciente. Entonces, cuando se ve como la luna sonriente, esos son los los de chamanes, que son los teurs, o teurgos, y luego viene la luna nueva, la luna que no se ve. Es la luna este, de los ragabash, de los que van a hacer las cosas para demostrar los errores que se están cayendo. Es el niño que grita, el rey está desnudo, el rey está desnudo. El que le va a decir a toda la nación y a todos los que me formas, la estamos regando y te voy a decir por qué.
1: Cada uno con una función específica desde su nacimiento, entonces. Así es. Y aparte del auspicio, tenemos algo muy importante que también nos define en nuestras vidas, que son en la tribu en la que hemos nacido. Cuéntenos velozmente sobre ello.
2: A grandes rasgos son divisiones socioculturales, políticas e ideológicas de los hombres lobo, bajo las cuales se alinean y bajo las cuales acuerdan cuál es la mejor manera o la, el, el, el enemigo principal a vencer. Sencillo, ¿verdad? Eh, en pocas palabras es...
3: Agrupaciones culturales.
2: Agrupaciones culturales. Eh, tú puedes.
3: O sea, uno te lo da el nacimiento, el otro te lo da la luna con quien naciste, son todas místicas. Y esta es eh, social.
2: Pues sí, y es un tema también complicado porque la, como que la gente empieza, piensa que el juego que, que tú naces en una tribu y ahí te quedas. Cuando la verdad es que puedes nacer en una tribu y por alguna razón no sentirte identificado con esa tribu y entonces eh, cambias de tribu. O por algunas razones, como por ejemplo el hecho de que hay, hay algunas tribus que rechazan a ciertos miembros de, de su genealogía y los pasan a otras tribus, ¿no? Entonces, eh, por eso digo que es así también como ideológico y político, porque tú puedes, por ejemplo, eh, hay una hay una tribu muy específica que se llama los hijos de Gaia, y los hijos de Gaia son considerados como los pacifistas del, del, ¿cómo se llama? del De la, de la nación Garú, eh, y ellos, ellos rechazan la, el, el conflicto físico de entrada, ¿no? La filosofía de los hijos de, de Gaia, así muy rápidamente, es, peli, eh, el conflicto genera más conflicto. Entonces, la, la única manera de evitar el conflicto, de no generar conflicto, es no tener conflicto. Y hay mucha gente que dice, tiene todo el sentido del universo. Entonces, aunque yo haya nacido en una, en una tribu que, sea, que es conocida por, eh, por, por, por ser buenos peleando, pues yo no me siento identificado con eso. Y me voy con...
0: Ok, round two. Name something that's not boring. A ¿Laundry? ¡Oh, a book club! ¡Computer solitaire! ¿huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void, we're prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
2: Con los hippies de Gaia, ¿no? Como le, le llamamos cariñosamente. Y eso pasa muchas veces en las tribus. Tú puedes. ¿Y eh, qué es? como normal, ¿no? También en la actualidad puede ser suena más complicado de lo que es. Es yo nací en una familia vamos a decir católica y un día me siento budista y me voy mejor con lo, me hago budista, ¿no? Me convierto al budismo.
3: Y en general estas tribus tienen alguna determinación geográfica o étnica o algo similar.
2: Sí, de inicio. En la práctica puede variar.
3: Más allá de los ejemplos y de los suplementos y de las variaciones que cada jugador la va a querer hacer. En general, eh, más o menos estas denominaciones, ¿cómo son?
4: Mira, tenemos por ejemplo, a, tocando el tema de las furias negras, ellas tienen un origen en Grecia. Tenemos a Fina, que ya mencionó también, Eda, que tienen un origen en la zona celta, sobre todo en la parte de la isla. Están los colmillos plateados, que serían de la zona de, de Rusia. Um... La, los señores de las sombras Que serían más de la zona de los Balcanes De, de Europa
2: Los comandantes silenciosos que sí. son de Egipto Los huéndigos del norte de, de América Los uctena de, de ¿Qué dijimos? De Arizona para abajo De Sudamérica este, ¿Qué más me falta?
3: Mm, mm. Uy, todas pues Estas un... tribus Entonces hay un fuerte componente De dónde de naciste A ver cuál es la tribu que más probable vayas a pertenecer. Y toda la descripción de cada una de estas tribus, ¿dónde las podemos encontrar en algún lugar, como un podcast, por ejemplo? ¿Qué día sale?
4: Los días lunes a las 9 de la noche, tiempo del de centro de México, que si no me falla, mis cálculos de usos horarios serían las las 11.
2: Son tres horas más. De
4: la noche, según yo son ahorita dos horas. Una. Es que ya saben, con los cambios de horario que tenemos en todo el mundo, que es sí, verano vale. y otoño. Ahorita son dos horas, según entonces son nueve de la noche, tiempo del centro de México, once de la noche, tiempo de Buenos Aires. ¿Por dónde?
2: Claro. Por el canal de Twitch.tv diagonal Juárez by Night y también nos pueden encontrar en la página del podcast que es uh, juárezbynight.podbean.com y estamos en todas las plataformas, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en Ay, ¿cuál es? YouTube, YouTube,
4: de hecho en YouTube sí ponen Juárez by night, así tal cual, Juárez, espacio, by, y, espacio, night, de noche. Ahí van a estar ya todos los videos que llevamos de Nación Perú, los que llevamos del círculo interno para los que les gusta vampiro, es. y unas historias que se está haciendo, eran bien, bien padres, y otras entrevistas que está empezando también por ahí.
1: Muchísimo contenido para informarnos sobre todo el mundo de tinieblas, de hombre lobo, de vampiros y acá que estamos con los hombres lobos ya tenemos nuestra raza, ya tenemos nuestro auspicio y tenemos nuestra tribu ¿Estamos listos para jugar? Sí
3: Y para jugar, estuvimos hablando de que habían distintos tipos de juegos, de jugadores como que hay dos corrientes bastante grandes, una menos explotada y otra de las piñas bastante más explotada pero no hablamos dónde son las locaciones de estas aventuras.
2: Pues puedes jugar en la ciudad, puedes jugar en los en, en lo salvaje. Es, otra vez, eh, hay, una, hay una cosa dentro del juego que se llama la letanía, que es el, las reglas bajo las que viven todos los hombres lobo, ¿no? Y la regla número, una de las reglas más importantes de la letanía es vas a convertir al worm donde, donde nazca y donde, se y donde viva. Entonces... Donde haya, así que como voy a sonar como comercial moralista, no donde, donde sea que haya abuso, donde quiera que haya miseria, donde quiera que haya, quiera que haya dolor, donde haya alguien que pueda combatir y cambiar la situación, ahí es donde puede estar la crónica. Uh, va a haber muchos aspectos, nos faltaría más adelante tal vez en otra ocasión hablar sobre el papel que tienen los otros cambiaformas que como ya mencionó Odil hombres oso, hombres eh, gato, hombres serpiente, hombres cuervo, muchas otras cosas que hay todavía, eh, donde la pelea también, nos, otra vez, es nos, nos metemos más en ese asunto de que la pelea no solamente es el, eh, los guantazos, ¿no? la, los garrazos, las tripas, ¿no? hay veces que la pelea es, eh, haciendo, voy a citar a, 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 a esta banda Española de, de rock metal Que es Mago de Dios ¿no? en, eh, Luchar es educar ¿no? Entonces a veces es do, Otra vez Donde quiera que veas tu, eh, Algo que puedas cambiar y, y que cambies algo para bien Ahí es donde, donde puede estar tu crónica ¿Cuál crónica va a ser? ¿Cómo va a ser tu crónica? Si va a ser de, de puros golpes Tripas y, y destrucción Puede ser pero también hay muchas crónicas y muchos lugares donde puedes hablar, como ya mencioné, de, de hablar con los espíritus, eh, entender tu lugar en, la, en, en el ciclo de la vida, así con, con Mufasa aquí al lado. Este, donde puedes encontrar cosas que no que, donde, que el conflicto no es físico, sino moral, intelectual y espiritual. Ahí también hay una crónica de Hombre Lobo y son crónicas bien... bien o sea, insisto que ...que te parten el corazón así y dices tú... ...híjole, es que... ...es una muy buena forma de de explorar al otro... ...y el efecto que tienen... ...todas las cosas que haces tú en el día a día.
4: La puedes hacer, la puedes hacer tan urbana... ...o tan lejos de las ciudades como, como tú quieras. Hay uh, amistades mías que son biólogos... ...entonces han llevado todas las crónicas... ...a espacios salvajes, a reservas a lugares no conocidos, porque para bien y para mal, sobre todo para bien hay lugares en donde el hombre no ha puesto su piecito, uh -huh. entonces ahí también se puede hacer, puede haber otro tipo de confrontamientos que no solamente son sociales, no sabemos qué puede haber en esos lugares en donde el hombre no ha puesto pie. Uh -huh. Puede ser una crónica muy, muy local, o sea, ¿sabes qué? Mi personaje es una persona que tiene un refugio para indigentes. Y de pronto hay un indigente que es especialmente arisco, que es especialmente raro, que huele especialmente mal, y que siempre está generando un conflicto con el resto de los indigentes que yo tengo en este refugio, que sí se le están llevando bien, ¿qué está pasando? Ah, Resulta que es una gente, es una pobre persona que ha sido corrompida por el WIRM y que está llevando esta corrupción a, estos, a este lugar en donde yo quiero tener un poco de... De, de paz, ¿no? Ah, bueno, hay que buscar en dónde fue la corrupción. Vamos a hacer toda una crónica de investigación para ver en dónde fue la contaminación de, de este sujeto. Y vamos a ver si hay, si hay posibilidad de redimirlo y de limpiarlo, porque hay rituales de limpieza y, y demás. Si algo está sucio, se puede limpiar.
2: Y eso solo hablando de, los, de las crónicas que son en la realidad física. Porque si quieres, te puedes ir a todos los reinos de la umbra al mundo espiritual y hay para aventar para arriba como decimos en, aquí en México ándale y pero ahora imagínate no sé ¿tod todos vimos esta serie que se llamaba Sliders deslizadores Sliders no bueno es un no no Sliders está muy padre veanla si, de... si la consiguen, está muy padre de principio, es... ya son finales los noventas de los de con mediados pero bueno el punto es hay tantos mundos como te puedas imaginar y donde hay donde puedes cambiar, hacer pequeñas variaciones Y donde puedes hablar con lo que tú quieras Y como tú quieras de, Dependerá de la imaginación que tenga tu narrador Para meterte en mundos Tan reales como tú quieras Y Lo que puedas aprender de ellos ¿no?
3: Así que también queda abierto Como locación y tipo de crónica Todo lo que sería el entorno de la umbra Para incluso hacer viajes Tipo 70 Tipo Kirby y explorar lo que quieras antes de ir cerrando y e ir a las conclusiones quería hacerles una pregunta Hombre Lobo hay muchos jugadores eh, me incluyo entre ellos que no tenemos tiempo de jugar o hace muchos años que no jugamos X juego pero nos gusta leer sobre los trasfondos y las historias y ¿qué recomendarían ustedes para aquel que no puede jugar Hombre Lobo no encuentra grupo para, eh, sobre Hombre Lobo qué es lo más jugoso para leer o
4: hay una novela que a mí me gusta mucho que se llama La corona plateada de Silver Crown que te cuenta como toda la búsqueda de uno de los objetos de poder más importantes de, de los hombres no recuerdo qué tanto ahonda pero te ayuda mucho a entender cómo ven el mundo físico y cómo ven el mundo espiritual y los problemas que hay entre, eh, entre miembros de diferentes tribus y cómo tienen que trabajar eh, juntos si quieren lograr esta meta esa es una, es una novela, no sé si está en español, desgraciadamente no la recuerdo, yo la leí en inglés, pero es una novela chiquita, no supera las 200
2: páginas. Eh, a mí el, el libro que más me gusta de Hombre Lobo, y eso que me va a ganar muchos enemigos, es un libro tétrico, horrible, que causa pesadillas para todo el mundo, que se llama La crónica del laberinto negro. Es un libro escrito desde el punto de vista de los hombres lobos malvados, de los cuales podremos hab hablar después en otra ocasión es un juego que tiene es un libro que tiene mucho olor hay que saber mucho y, y si lo lees si te si si te causan unas cuantas pesadillas pero si no este acérquense al libro de los auspicios es un libro muy bonito en el que te explica cuáles son los diferentes roles cómo se pueden reinterpretar el registro de plata yo creo que también es que no nunca lo he leído entonces perdón no no eh, hay hay muchas novelas y pero de nuevo me voy a tomar la libertad de hablar de algo que no es directamente del juego hay una, um, una autora americana con el nombre de Alice Borchardt, que escribió una serie de libros que son muy buenos. Eh, el Lobo de Plata, La Noche del Lobo y El Rey Lobo, que a ánimos de sonar este muy, 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 muy este, fanboy, Aparte del hecho de que en teoría es hermana de Anne Rice, autora de libros de vampiros. El libro de la noche del lobo es una de las mejores formas de, de expresar cómo un lobo se da cuenta que es un hombre lobo y que puede transformarse. Es un libro, está sublimemente escrito. No sé cómo sea en español el, el libro. Yo nomás lo leí en inglés y me quedé enamorado. Que es uno de mis libros favoritos. Y si quieren ver una cosa de cómo, sobre todo de cómo se ve, un, cómo se ve y cómo es tratado un Metis en la vida real... Eh, entre lo que cabe, vean esta serie que se llama. En, ah, no sé cómo se llama en español. Es, en inglés es Hemlock Grove. Eh, está protagonizada por el muchacho que es ahora el payaso de Itz en la última versión. Es una serie. Es el mismo
4: nombre, porque es una. Es, según yo, es el nombre de una ciudad. Entonces uh -huh. es el mismo nombre. Y
2: hay, eh, hay, hay, hay hombres lobo, hay vampiros. Y hay una serie. Está bien, bien fuerte esa serie. Esa serie. La transformación es tétrica de, de Hombre Lobo. Está padrísima.
4: Ah, para transformaciones, para que vean cómo... Si, si la imaginación no les da, o no han visto hombres Lobo, porque pues en la cultura pop es enorme y de pronto uno pensaría que ya se vieron. Dos películas, que pueden ser Aullido, de 1979, si no me falla la memoria, y Un Hombre Lobo Americano, en Londres. La primera, por favor, no vayan a ver la segunda, no se hagan eso, se quédense con la primera. En ambos casos, las transformaciones a, de, de la, a la forma como crinos que le decimos en el en, en Hombre Lobo que es esta forma peluda, grande como humanoide con rasgos de Hombre Lobo en ambos casos es una joya solo recuerdo 40 años de las películas, obviamente no había y todo era con otro tipo de efectos, pero es impresionante aún así uh -huh.
3: Me hiciste acordar una película que, que la estética del crinos de la forma de combate del Hombre Lobo se ve muy bien que es Underworld uh -huh. las distintas Underworld son crinos Van
2: Helsing. Y Van
3: Helsing. Esa era la segunda que iba a decir.
2: El mejor hombre lobo que he visto, aunque a mi amigo Edgar Meditano le, le explote la cabeza cada vez que lo digo, Van Helsing es hermoso. Esos, esos, esos crinos, esos hombres una, lobos. Una
3: ¿no? cuestión es, es la estética, cómo lograron el hombre lobo, y otro es el argumento de la película. Ahora, eh,
2: la pe estamos poniendo es una...
3: ideas para que tengan en su mente, cuando vayan a jugar hombre lobo, cómo se ve mi bichito. También la eh,
4: de Harry Potter... Eh, ese hombre lobo de Harry Potter no nos representa
1: ninguno, este, ajá. ninguno. Uh -huh. No tuve el placer de verlos.
2: ¡Híjole! Es que hay unos que son, este, eh, Fenrir Greyback es un, es un señor de las sombras aunque tenga el nombre de Fenrir, verdad. Pero pues bueno, eso que discutiremos más adelante.
1: Luego,
4: luego hablamos tú y yo de eso, Irán, con un, este, con unos tragos en cuando nos Exacto.
1: veamos.
4: Pero no, bueno, Harry Potter no es una buena representación física. De cómo se ven los hombres lobo. Exacto, no, 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 mal, mal, mal ahí.
2: John Talbine del Darkstalker's, el, juego, el videojuego, es un excelente ah, sí, hombre lobo.
4: sí, también está bien bonito. Um, la película de hombre lobo de los 50, me parece, es una buena representación de cómo se vería una de las formas intermedias que les dicen glabro,
1: Ajá.
4: que es este entre un humano y el hombre lobo como grandote, en esta película de los 50 aparece una forma que puede funcionar muy bien como intermedio, para veas para que se vea, tengas una idea de cómo se ve.
1: De un, un hombre peludo. Sí, y básicamente.
3: Entonces,
1: pasemos a algunas conclusiones para ir cerrando ya esta idea. Ustedes... Después de todo lo que hemos hablado y reflexionado, ¿por qué le recomendarían a alguien jugar hombre-lobo? Primero, creo que me iría con la
4: parte más superficial, que es bien relajante, golpear y destruir cosas. O sea, si sí es como, no te preocupes, tu narrador te va a poner algo, tú le pegas, lo destruyes, lo haces pomada, porque para eso, para destruir cosas. Si te sientes en, una, en un carácter de quiero investigar más, quiero... Tener una historia más profunda, rascarle a la espiritualidad, empezar a estudiar como rascar y, y en, eh, explorar estas partes de la sociedad como más oscuras, también está muy bien. Si quieres hablar de las diferencias que, que chocan entre los grupos culturales cuando se, cuando se enfrentan, y aún así tienen que seguir luchando juntos pese a las diferencias. También es una excelente forma de jugar. O sea, hay, hay historias para todo. ¿Quieres destruir? está ¿Quieres intriga política? Hay intriga política. ¿Quieres una historia muy espiritual? Hay historia espiritual. Hay para lo que tú
2: quieres. Vengan por la, la diversión, quédense por la introspección. Es un juego muy, como dice Odil es un juego que te permite liberarte muy visceralmente. Y, y ya, que, ya que sacaste, es como ir al gimnasio, ¿no? O sea, ya que fuiste y golpeaste el costal y que levantaste todo el todas las pesas y que terminas exhausto y que dices tú, bueno, ahora sí, ya me puedo relajar, ahora viene la parte divertida, ahora sí viene la parte en la que puedo saber quién soy y hasta dónde llego. Y si por alguna razón eres uno de esos bichos raros que no te sientes conectado con tu lado canino de un hombre lobo, tenemos gatos, tenemos víboras, tenemos murciélagos, cuervos. Tenemos una serie de... Yo le llamo tótems. zorros dragones. Yo le llamo tótems. Tenemos otros, otros otras este, criaturas, otros cambiaformas. Que el conocerlos también te va a, a hablar mucho de ti mismo. Te va a enseñar quién eres y quién no eres. Eh, te va a hacer cuestionarte muchas cosas. Eh, insisto, hay muchos, muchos temas en el juego de un Lobo que no son... Inmediatamente evidentes Porque vamos llegamos, Venimos por las tripas y las garras no Pero detrás de eso hay muchos Muchos temas bien interesantes Bien padres Y, y que vas a poder encontrarte A ti mismo muy fuertemente eh, Entonces resumido Vengan por la diversión, quédense por la introspección. Exacto, sí, es un
1: juego muy profundo, con muchas aristas, que nunca se termina de descubrir, y les agradecemos un montón por haber compartido con nosotros esta noche, tan interesante, tan introspectiva, por haber viajado un poco así rápidamente por el mundo de Hombre Lobo, pero si vos que estás escuchando y te quedaste con ganas de escuchar y aprender más, ¿a dónde los pueden encontrar a ustedes?
2: Como ya mencionó Odil, estamos todos los lunes en twitch.tv, eh, diagonal, Juárez, B-Y-N-I-G-H-T, By Night, eh, Juárez By Night. Estamos en Spotify, en Google, estamos en YouTube, nos buscan ahí, encuentran el programa. Eh, y si por alguna razón eh, piensan que nuestra opinión puede estar un poco sesgada, eh, voy a hacer un comercial para un compañero. De ella, de, de sus tierras, de, de Argentina, que es la voz de Angan, también en canal de YouTube, en el que también eh, se habla ampliamente sobre el tema. Y nuestro compañero, que a veces, una persona que a veces nos acompaña en cómo se llama, en, los, en las transmisiones de Nación Garú, eh, José Ángel, que tiene su canal de Corona Roll, donde está también analizando todo el juego de Hombre Lobo, también, porque al final del día, pues también, eso es parte bien de, de interesante del juego, Vamos, eh, se trata de ver diferentes perspectivas. Eh. Eh, Juárez by Night Ahorita es un proyecto que poco a poco va creciendo Y vamos a, abordando Vampiros, hombres, lobo Y vienen más cosas Mobias. Entonces los invitamos ¿Eh? Sí, como, de, como dentro de 50 años Tal vez, si me alcanza la vida No, no, eventualmente vamos a hablar de, de todo este, Pero eh, poco a poco estamos ahí eh, Hablando de todo este tipo de, de, de Cosas Estamos Otra vez, YouTube, uh, podcast uh, Twitch y ahí nos encontramos estamos en por Instagram las redes sociales también. y por
4: Facebook Juárez Rainay nos mandan mensajitos y sí los leemos en serio sí sí los leemos también los comentarios los leemos y se los comentamos nos da muchísimo gusto cuando nos mandan mensajes y comentarios de oh mira si sí nos escuchan y si sí escuchan todo lo que decimos
1: qué bonito y les contestamos con mucho cariño
2: qué pena que escuchen todo lo que digo Ay, sí.
1: de una y si quieren mandar saludos antes de que cerremos este es el momento
4: pues yo le quiero mandar saludos a todo el crew de Quartz Night del de Círculo Interno, que los vamos a bombardear para que escuchen con mucha atención este programa. Uh, sobre todo con Edgar Meritano y con Oliver de la Parra, que ya han estado en este espacio hablando de temas ñoñísimos, como solamente ellos pueden hacerlo. También quiero mandar saludos a Camarilla México, del cual soy parte desde hace mucho tiempo, y la gente que está en este momento ahí también es como... Muy muy fan y muy ñoña. A uh, What Latinoamérica, que es como la. Es un proyecto que está muy interesante en donde los fans del mundo de tinieblas intentamos como compartir todo lo que estamos haciendo para que todo el mundo se entere de lo que estamos haciendo, porque si no lo decimos, pues la gente no se entera. Ya saben, Santo que no es. Eh, Razador no es escuchado, algo así
2: era. El...
3: Hey, acá decimos el que no llora, no mama. Ajá.
2: Eh, primero que nada a mí le mando un saludo y un abrazo y un agradecimiento muy especial a ustedes dos por invitarnos de nuevo a, a hablar de este de estos proyectos que tenemos en, en Juárez by Night eh, mando un saludo a la gente del Círculo Interno a la gente que nos acompaña en Nación Garú y que forma parte del crew de Nación Garú eh, a la gente de Masterface donde hablamos del juego de cartas de Vampiro La Mascarada eh, Juego Latinoamérica Camarilla de México como ya mencionó eh, Odil El Grimorio de Fronsac en España eh, la voz de Angan también en Argentina, Corona Roll en México, eh, todos los en general, pudiera durar una hora entera hablando, mandando saludos, no lo voy a hacer, pero ya saben, toda la gente, como siempre digo en el círculo interno, a toda la gente que genera contenido sobre el mundo de tinieblas y los juegos de rol, eh, a la gente que hace como en jugador casual que hablan sobre juegos de mesa, como en eh, The Beauty and the Geek con el carmitano donde hacen análisis de cine, Toda aquella gente que habla de lo que alguna vez era desconocido, todo lo que alguna vez era el under, eh, les mando un saludo y un agradecimiento por todo lo que nos aportan. Gracias.
1: Muchísimas gracias por todo este tiempo. Y vos que estás escuchando, que prepárate porque se vienen muchos más podcasts sobre rol con distintas voces. Esperamos que te hayas interesado en el mundo de Hombre Lobo que te interiorices, que escuches los podcasts, que no dejes de investigar pequeño ñoño, porque el mundo tiene mucho para ofrecerte
3: y así nos despedimos y los esperamos en la próxima em emisión por aire los jueves a las 19 por Radio Génesis eh, 19 horas Argentina Radio Génesis 96.9 FM y podcast todos los lunes con lo que nos salió al aire
1: esto fue Voces de Lander, Arte en Contexto, todos los jueves a las 19 por Radio Génesis 96.9. Voces de Lander es auspiciado por Usagi Print, cuadernos y libretas personalizadas. Nipona Comics, tienda de frikis para frikis en la Galería Independencia. MendoTaku, Convención de Cultura Pop Asiática, de Mendoza para el Mundo. Queen Esther Atelier, moda y cosplay a tu medida.